0: Que tenemos en línea a Natimotil, así que la convocamos, Natimotil, Natimotil, Natimotil.
1: Muy, muy, muy buenos días, Nico, Lu, a todo el equipo de Galapepa y por supuesto a nuestros queridísimos y estimados oyentes. ¿Cómo le va
0: a usted? Así que tenemos hoy una novedad, ¿no es cierto, Natimotil?
1: Exactamente, Cuénteme, hoy cuente. como ha pedido también de nuestros oyentes que nos estaban pidiendo qué, qué hacemos con los pesos, que, que algunos consejos, tips, recomendaciones de inversiones, vamos a inaugurar todas las semanas una columna de inversiones para, con diferentes influencers, con profesionales, eh, con inversionistas que son muy muy cracks acá en el país, eh, para que nos tiren ahí
0: algunos tips y aprendamos entre todos Mira, bueno, muy yo no tengo con qué, pero está bueno para cuando tenga O cómo podemos salvar lo poco que tenemos, digamos Esto está bueno porque implica educación financiera, que es libertad Eso es lo primero de todo, ¿no? Este, Sobre todo en contexto donde la desvalorización de la moneda Está de, de, de alguna manera este, producida Pero además eh, aprovechada por la política para dominarte y por otro lado, es una vara alta, ¿es cierto? Puede que no tengamos ahora que invertir, pero está bueno que no perdamos de mira que invertir es distinto, de, que ahorrar, que, ¿no es cierto? Así Totalmente. Que que es como nivelar para arriba.
1: Exactamente, Nico, y es una oportunidad de que a veces la gente no sabe y termina quizás poniendo la plata en un plazo fijo, uh -huh. que es algo que la gente utiliza mucho acá en la Argentina porque es lo más conocido, así lo más es. tradicional, pero después termina perdiendo frente a la inflación y es lamentable que teniendo unos poquitos pesos que te puedas hacer a fin de mes, termines metiendo la plata y perdiendo efectivamente sí. todo lo que pudiste ahorrar.
0: Nati, y hoy para este, hablar de estas cosas invitaste a Juan Ignacio Fernández, ¿es así?
1: Exactamente. Bien, que con, de, de, de contanos, un poquito,
0: contanos un poquito de él y lo integramos.
1: Bueno, Juani es, eh, tiene su propia consultora de inversiones, es economista de la Universidad de Buenos Aires, eh, magíster en finanzas de la Universidad del, del DITELA y participa de diferentes en eh, medios gráficos y audiovisuales, es muy conocido en, en el área, así que le damos la bienvenida.
0: Así es, Juan Ignacio, Nicoyacoy y Nati Motil en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Tanto tiempo hace rato que no hablamos. Es cierto.
2: Hace como un año y medio. ¿no? Más o sí.
0: menos, ¿no? Mucho, mucho. Sí. ¡Uf! Como si no hubiese pasado nada en el medio, ¿no? No. <risa> Total. Che, este, y, y ahora los dejo conversar este en, entre ustedes, que seguramente van a tener una charla más rica. Pero, Juani, qué importante es esto de, de tener en claro la necesidad de eh, invertir, aún lo poco que tengamos, entre otras cosas, para ganar libertad y seguridad, ¿no es cierto?, frente a una política económica que es tradicional en la Argentina, consistente en, qué sé yo, emitir y desvalorizar.
2: Total, o sea, es súper importante siempre, y bueno, más en Argentina, ¿no?, porque tenemos el tema de la inflación galopante, que es como si fuera el agua el Titanic que sube a una velocidad tremenda y te obliga a, a estar corriendo y de manera inteligente para, para zafar a eso. Básicamente, en la medida que uno no tiene las herramientas financieras como para batallar eso, bueno, o sea, uh -huh. se le licúa el capital y el esfuerzo y Mal. el trabajo, ¿no? El, el tiempo. O sea que el colchón no es la opción. Es una opción muy mala hoy. Uh -huh. Hoy es una opción muy mala. Incluso incluso los dólares fijos ahora son una opción bastante mala. Antes eh, no era tan mala, ahora sí.
0: Ajá.
2: ¿Por qué? Porque tenemos inflación en Estados Unidos de más del 5%. Eh, y el precio no solamente inflación de bienes y servicios, sino que tenés inflación de activos financieros Ajá. lo cual, si vos dejás los dólares en el colchón cada vez te diría, tenés más o menos entre 5 y 10% menos de poder de compra en dólares al año Guau, wow, porque Juan y como acá,
0: compras menos con los dólares cuando te vas a Estados Unidos sería una cosa así, muy fácil
2: Exactamente, no solamente si compras no sé, zapatillas o un teléfono sino incluso activos financieros o sea, vos querés comprar una acción y hoy, con, el, con, con 100 dólares compras una acción, pero al, al otro año compras 0,90 de una acción. Uh -huh. Y así. Eh, entonces cualquier que, incluso una casa, un auto, etcétera. O sea, está subiendo todo mucho más rápido. mira te tiro un dato, por ejemplo, los autos usados en Estados Unidos estaban subiendo más o menos 30, 40% interanual, para que te des una idea. Puf, bueno. Ahí está. Eh, en, en, entonces, eh, Digamos, el colchón, los dólares al colchón ya no son una buena opción
0: Y tampoco el plazo fijo Y ahora empiezan a charlar ustedes sobre lo que sí Pero vamos como despejando lo que no primero Y el plazo fijo es una especie de Casi de colchón bancario Sí, a ver
2: Acá hay que diferenciar dos cosas a ver. Primero hay como un continuo O sea, algunas el punto es, es como Ordenar cuáles son de, de, de peor a mejor las opciones ¿sí? Para que se entienda la escala Tener dólares es mejor que un plazo fijo tradicional, ¿sí? con tasas fijas. Ok. Hoy es mejor. El plazo fijo claramente es mejor que tener la plata cash. O sea, la, el peor escenario es tener pesos. Eso es eh, billete. Bien. ¿sí? Ese es el peor. Después, plazo fijo es el segundo menos peor, por así decirlo. Uh -huh. ¿Ok? Después, plazo fijo Pero Uy, eso wow, ya es sea... invertir
0: técnicamente, Nati, Juani. ¿Eso ya sería invertir? Porque sí. alguna vez leí algo como que, bueno, y, invertir es, es otra cosa, es más incluso que el plazo fijo. O es, también una es... es una
1: inversión, okay. no poco
2: es una inversión.
1: No es solo una
0: protección, es también una inversión.
2: Es una inversión poco sofisticada, pero pero lo es. Okay. Y en, de, en determinados momentos rinde más y en determinados momentos rinde menos. Mm. Hoy en Argentina es muy mala. Bien. Muy mala. Bien. Eh, y después, bueno, tenés plazo fijo tipo UVA o sea, indexado por inflación, que es menos malo que el plazo fijo de tasa fija. Pensemos que la inflación está en 51%, ¿sí? Y es posible que se acelere todavía un poco más el año que viene, con lo cual, pensaba hoy, el plazo fijo normal te da 37% de tasa. Si tienes una inflación que va a estar en 50% o más, ya sabes que es mejor estar atado a la inflación que a tasa fija, claro, ¿correcto? Claro, claro. Tenés por lo menos 15 puntos arriba uh -huh. si lo tenés indexado. Así que el plazo fijo indexado es menos peor que el plazo fijo tradicional Excelente. hoy. Nati. Sí, yo, yo
1: quería preguntarte, Juan, ¿y cómo estás? En que nos hagas un pantallazo de inversiones para en un inversor que es más conservador, que no se anima tanto al riesgo y, al, y aquel que quizás sí se anima a arriesgar un poquito eh, más. Que nos sales también un poquito del, de este mundo de las criptomonedas, si conviene o no, cuál es tu opinión, en acciones, CDRs, en. A ver.
2: Sí. A ver lo más arriesgado hoy por lejos por escándalos, son las cripto no tiene una volatilidad o sea cripto no no monedas estables porque dentro del ecosistema cripto uno tiene monedas estables que están atadas al dólar etcétera y esas claramente no se mueven sí están estables eh, de, pero después tenés otras que son proyectos y ¿sí? de, de blockchain y demás que digamos se mueven un montón de hecho esta semana esta semana hubo bajones de hasta 20% en un día y después recuperando 10 15 etcétera pero digo hay una volatilidad enorme que no todo el mundo se, se banca, no todo el mundo tiene ese estómago para, digamos, eh, surfear esa volatilidad, ¿no? De ver que en un día, de un día para otro, perdió o ganó 30%. Entonces la, la, las cripto, digamos, son lo más arriesgado casi que uno puede, que puede estar. De hecho, es el activo financiero posiblemente más volátil del que se tenga registro, más allá de, de, de otras, de algunos activos específicos. O sea, activos tradicionales, es decir, mainstream, es lo más volátil que, que existió hasta el momento. Porque la es, tecnología está madurando y mientras madura y se estabiliza, bueno, digamos, es volátil hasta que madure. Entonces, tenemos la cripto que es lo más lo más arriesgado, digamos, pero por, por otro lado con lo, lo que tiene mayor retorno, ¿sí? Eh, digamos, tenés cripto que en, en, a lo largo del año, a pesar de que este año no, no fue tan bueno como el año anterior, subieron 100, 200, 300, 400% en lo que va del año, ¿sí? Entonces, si uno sabe trader cripto, ¿sí? Está en el tema, puede hacer mucho dinero, si, es, si tiene determinados cuidados. Y después, a ver, CDR. Eh, CDR son acciones que se pueden comprar de, de Estados Unidos, se pueden comprar desde acá con pesos argentinos o dólares, cualquiera con cualquier moneda, y están dolarizadas. O sea, por más que uno compre en pesos, está está cubierto de la devaluación porque está indexado el tipo de cambio. ¿sí? Eh, y es una muy buena opción. De hecho, es de las mejores opciones hoy para inversores no tan arriesgados. Porque, a ver, si bien uno está invertido en acciones y eso tiene cierto riesgo, por otro lado, o sea, si uno invierte en buenas compañías y a largo plazo tiene que pasar algo muy malo como para que, claro. digamos, uno pierda dinero. Digo, a ver, si uno invierte, por ejemplo, no sé, en Amazon, no sé, en, en, qué sé yo, en algún banco, no sé, alguna inversión específica, y le va mal a todas, es, bueno, seguramente estaríamos teniendo un problema mucho peor porque el mundo se vino abajo. Entonces, es bastante, sí. es bastante razonable invertir en CDRs hoy en Argentina. Así que, respondiendo a tu pregunta... No sé si querés que te dé activos específicos que me gustan o, o, o ah, así de... Me, me de... gusta
1: eso, activos específicos y después que nos comentes también qué es lo que estuvo sucediendo con aquellas empresas en tecnológicas chinas, si conviene o no, porque muchos tienen mucho miedo de que explote nuevamente una burbuja inmobiliaria eh, o eh, es una oportunidad ahora que están bajas para eh, comprarlas y quizás después suban.
2: Sí, hay dos temas ahí. La, las gigantes tecnológicas chinas, por un lado, se vieron afectadas por, la, por las regulaciones chinas. Básicamente, China es muy, es muy reticente a que empresas privadas tengan control de datos ¿sí? de, de, de la población. Y estaba esta empresa Didi, que sería como el Uber chino, ¿Sí? que tenía claro, datos en tiempo real de, de la gente viajando, me explico, por el país, y sabemos que el Partido Comunista Chino es súper reticente, que, o sea, quiere tener el control ellos, no las empresas privadas, me explico. Porque, por ejemplo, había un funcionario que eh, bueno tenía el control de, de, de cómo, digamos cómo a dónde y cuándo viajaban los burócratas chinos, me explico, de alto rango, por ejemplo. Entonces, sí. nada, ahí hubo un tema y se pusieron muy duros con la regulación y deslistaron la compañía, o sea que hay un riesgo regulatorio de las compañías tecnológicas, sobre todo esas que manejan datos sensibles, muy alto. Ahora, yo creo que hubo una sobrereacción, me parece que hay ciertas compañías que no tienen ese riesgo por los datos, entonces la, la verdad es que le pegaron a todas, me explico, y ahora estamos como en un momento donde las que, las que no tienen ese problema o ese riesgo, bueno, se van a empezar a recuperar. Por ejemplo, Alibaba cayó como 50% eh, en el último año. Básicamente, justamente sí. por eso Entonces para mí hay empresas que como Alibaba Que les pegaron de más sí, Alibaba es como el comercio electrónico chino no Sería como el, el Amazon El Amazon chino Y súper grande, así que a mí Alibaba me gusta eh, eh, Lo que sí hay que tener en cuenta Que cuando uno invierte en China Tiene potenciales altos retornos Retornos ridículos, pero bueno está está el, digamos, Uno lidia en un mercado Donde está el Partido Comunista Chino ¿no? O sea que de vez en sí. cuando se puede desayunar sí. a Una noticia como esta, pero sí. Alibaba me gusta Después, yendo al tema de, este, de, de, de la burbuja inmobiliaria. Sí, efectivamente hay una burbuja inmobiliaria en China y se veía venir de hace años, pero cuando uno mira los datos parece que no es tan relevante y bueno, mucha gente lo relacionaba con este, la crisis de Lehman Brothers de, de, de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente explotó el sistema financiero de Estados Unidos y le pegó absolutamente a todo. Acá en este, en este caso es cierto, hay una burbuja inmobiliaria, pero es mucho menos grave que, la, que lo de Lehman Brothers. Por, por un tema de magnitudes, ¿sí? Entonces yo creo que hay una sobrereacción con China, obviamente no hay que invertir en nada que tenga que ver con real estate, o sea, de mercado inmobiliario chino, pero creo que, de nuevo, las tecnologías le, le pegaron por todos lados, por esto de la crisis, digamos, inmobiliaria, y encima por este tema regulatorio chino. O sea que está, cuando uno mira, las compañías chinas están regaladas, hmm. y hay compañías que, por ejemplo, Alibaba o, o Tencent, que crecen 30, 40, 50% interanual. Y son compañías que están en el, en, el, en el top 20 a nivel mundial, me explico, o sea, son monstruos y encima vienen creciendo a una velocidad meteórica, me explico, de facturación. Entonces digo, en algún momento, en algún momento los precios van a recuperar porque estas compañías no van a dejar de facturar. ¿Se entiende? Así que, perdón, redondeando. Alibaba a mí me gusta con uh -huh. este riesgo. Después, saliendo de China, obviamente, compañías como Amazon y Google van a seguir facturando y, y son buenas o sea, para el inversor conservador. Ajá. Bueno, como siempre hay hay otras opciones, eh, digamos, para aquel que quiere tomar un poco más de riesgo
0: ¿Cuánto de conserva tiene que tener una, este, como es que le dicen, canasta de, inversio, de inversiones, Juani? Va a depender de cada uno, pero siempre hay una parte en la que tenés que ser con, conservador y con otra parte podés jugar más, el más arriesgado, ¿no? ¿Hay algún sí. consejo sobre eso o es este, jugate lo que quieras?
2: Acá no hay una regla específica. Ajá. A mí personalmente me gusta siempre tener 15 o 20% de, de cash en efectivo, claro. o sea, Ajá. dólares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando cae, por ejemplo, como esta semana acá en el mercado, uno puede aprovechar ese cash y comprar a precio de remate, no lo que, lo que, lo que le pegan de más. Eh, siempre hay que tener algo por las dudas, un 15 o 20% por lo menos de cash. Y después, eh, bueno, depende del perfil de, de, de cada uno. Yo, la verdad, soy, yo soy bastante agresivo y tengo más o menos 40% de cripto y 40% de, de sear pero en Diario Inversores, que es, que es esta plataforma de asesoramiento que tenemos, eh, para, para gente normal, para gente retail, o sea, gente que, que no sabe dónde poner la plata, ahí tenemos distintas carteras de, con distintos perfiles de inversión, ¿sí? Y, y la gente, bueno, puede elegir a, a cuál sumarse, ¿no? Dependiendo a, a qué plazo vaya y, y qué tanto riesgo quiere estar asumiendo, ¿no?
1: Bien. Y está bueno quizás remarcar que no necesitas tampoco tener muchos pesos para volcarte al, al mundo de, de la bolsa, al mundo de las criptos, ¿no?
2: No, no, para nada. De hecho, esa pregunta me hacen bastante, que es el tema de... ¿Con cuánto entro, digamos? Sí. Eh, no, no hace falta entrar con mucho. Yo te diría que con ya 200, 100, 200 dólares ya uno puede empezar a invertir algo y uh -huh. obviamente, cuanto menos plata tiene uno, más chica tiene que ser la cartera, ¿no? Porque no tiene sentido diversificar en 20 activos si tenés uh -huh. 5 dólares en cada uno, ¿no? ¿me explico? Claro, eso? claro. Pero eso no quiere decir que no se pueda empezar a invertir. De hecho, hay, hay como una especie de, de, de falacia. Mucha gente no invierte porque dice, no, no tiene sentido invertir poco y nunca termina invirtiendo ni ahorrando porque nunca da el primer paso, ¿me explico? Bien. Una profecía autocumplida. Sí, por eso, eso y una limitación,
0: bastante. ese es un círculo vicioso que tenemos
2: que romper. Total. Es como ir al gimnasio, viste, uno sí. no empieza a gimnasio porque el primer día Es el más duro sí. y dice no, hoy no voy, qué sé yo, y bueno, lo termina pateando, después no termina invirtiendo y como no invertís nunca ahorrás, aparte de otra cosa. Y o sea, después seguís yendo que, que
0: puteando todos los días que tenés que ir, pero no importa, con la inversión es diferente. <ríe>
2: No, pero está, está bueno empezar a invertir Porque uno cuando empieza a invertir Primero aprende Y segundo, cuando invierte Generalmente ahorra un poco más Porque sí. ve que tiene sentido ahorrar Sobre todo cuando, cuando uno invierte con criterio Y empieza a dar resultados ¿no?
0: ahí, ahí sí se tiende a ser más conservador ¿No, Juani? En, en las carteras este, chicas En las que... Alguien que va con 100 o 200 Te dice, bueno, un poco cuídamelos."
2: No, no te creas ah, depende ah. del perfil hay, hay mucha gente joven que, que llega y, y quiere invertir
0: y super, al revés súper caminca sí es cierto es poco es relativamente poco entonces lo puede quemar está bien
2: la gente joven la gente joven sobre Mira. todo que quiere más que nada y más que más que invertir y sacar retornos hoy uh -huh. quiere aprender también no o sea de hecho está está muy bueno aprender eh, con poco dinero sobre todo para ver cómo sí. aprender sobre los activos cómo se opera en el mercado etcétera está bueno aprender desde joven y, y con poco dinero, incluso perdiendo dinero, pero hay que tomarlo también como un curso. Es así, obviamente, una, una, a medida que uno va teniendo más dinero y se va haciendo un poco más grande, bueno, ese aprendizaje tiene que empezar a, Seguro. A, a cuidarlo un poquito más. Seguro. Nati, no sé si tenés algo más para este
0: Juan y lo liberamos este, después de otra pregunta, porque sé que tienes una reunión
2: ahora.
1: Bueno, yo tenía una pregunta una pregunta final. ¿Qué opinas sobre las, las acciones argentinas? porque también están muy bajas y eso también depende mucho ¿no? de la previsión que nosotros tengamos de cómo va a evolucionar el, la, la política económica, la cuestión más macroeconómica, si se viene un recambio de gobierno, pero ¿conviene apostar sobre eh, algunas acciones en locales o bonos inclusive?
2: Yo creo que no, yo creo que no por varios motivos, eh, yo soy pesimista con respecto al, al, al futuro inmediato y al mediano plazo de Argentina eso no quiere decir que Argentina no tenga potencial pero bueno, para que tenga potencial tiene que haber una voluntad política fuerte como para arreglar los problemas que ah, claro. hay que arreglar una dirigencia,
0: no sé si tiene potencial Juani
2: ah, pues, no, el potencial está, el tema es que tiene que haber una clase política con ganas de aprovechar ese potencial ah. y para eso hay que hacer reformas Claro. bastante profundas y que hoy parecen poco probables. Yo ya, tiendo a, pol Yo
0: ya tiendo a meter a la clase política como el, el, el recurso humano que me lleva a decir cada vez tenemos menos potencial.
2: Es, es, sí, 100% de acuerdo. En, es, en ese contexto, en ese contexto, digo, ¿cuánto valen las, las acciones de un país que no existen? Y valen y valen nada. Ah, claro. y, y por eso hoy Argentina no, no vale nada. De hecho, cuando uno mira las acciones de los principales bancos y valen entre 70 y 90% menos que hace cuatro años, en dólares. ¿Me explico? O sea, de hecho, se veía venir esto, y la gente que se quedó en Argentina fue totalmente licuada, o sea, tenía 100 dólares y hoy tiene 20. Entonces, a ver, Argentina, a mí hoy, a pesar de que hoy esté barato, a mí no me gusta, porque en la medida que los fundamentos macro no, no repunten, de hecho, yo creo que en el corto plazo van a incluso empeorar, eh, No, a mí no, no me reitúa. Y a, además, otra cosa, no es que estamos en un mundo de bajos retornos y decir, bueno, solo para buscar altos retornos tengo que ir a países como Argentina donde hay alto riesgo. No, hay otras opciones de inversión que son muy razonables y que se pueden obtener retornos muy buenos sin tanto riesgo. Entonces la relación de riesgo-retorno a Argentina no, no, para mí no tiene sentido. Ok. Che, bueno, y un,
0: y un día, Juan, y nos contaste qué tan posible es esto de, de, de hacer inversiones afuera de traer y qué sé yo, en un, en un contexto como el argentino, que es tan regulador, ¿no es cierto? Y que te cuenta las costillas y cuánto puedes traer, cuánto puedes sacar.
2: Mirá, hoy se, hoy se puede invertir de, tranquilamente desde mm. acá eh, hacia afuera. De hecho, es lo que hacemos con Diario Inversores, digo, no, 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 no por tirar el chivo, pero... No, no, es que si está quieren, bien. <risas> pueden entrar. Si siquiera puedes entrar ahí a diarioinversores.com y, y ven básicamente asesoramos gente normal a un precio súper accesible para que pueda invertir en cripto acciones afuera etcétera eh, y se puede se puede arrancar con un poco de dinero y se puede invertir afuera digamos sin todo este riesgo argentino que, ah. que hoy es tremendo no
0: asesora gente normal para poder estar un poquito por encima de lo normal
2: después no un poquito por encima no Te digo que los, los rendimientos son, son muy altos por ejemplo la cartera No, no, un poquito cartera. por encima de lo normal, si lo normal
0: es no invertir, digo, la Argentina,
2: te salís de ese ah, lugar. Sí, obviamente, sí, pero se pueden obtener retornos muy buenos, eh, y, y se, lo bueno es que, digamos, hoy el mercado financiero no es como antes, o, o sea, hoy es accesible para la, para la gente normal, antes era era como un cuco, una cosa que solo hacía gente, no sé, sofisticada, viste bolseros y demás, y hoy es súper, digamos, hay una inclusión financiera muy grande, por suerte, y, y, y te permite, bueno, aparte te permite surfear, ¿no?, el problema del día a día, ¿no?, bueno, que, que con
0: los pesos. Bueno, te vamos a estar llamando, entonces, ¿cómo es?, ¿a dónde te encontramos?
2: El diarioinversores.com.
0: Excelente, Juan y vaya tranquilo a su reunión. Dale, Ay, gracias. <risa> Dale, Saludos. Es Juan Ignacio Fernández, que es economista, entonces Nati Motil, especialista en inversiones, ¿cierto?,
1: Exactamente, es ese economista jefe, fundador de Diario de Inversores, así que bueno, ya tienen ahí algunos tips. La semana que viene, entonces, el jueves que viene, también vamos a seguir con, con llamando a más profesionales. Los jueves quedó, sí. me gusta, me gusta.
0: Jueves de inversiones.
1: Aprendimos un montón. Después nos comentan los oyentes de saber qué les pareció la columna, si, si quieren más de esto o no.
0: Totalmente. Pero me sí, acá que ya buena. nos están preguntando, nos preguntan, es trader. No sé, contestame vos.
1: Sí, es trader Ajá. también. Eh, vamos a, inclusive la, la semana que viene tengo pensado a, a uno muy reconocido que está también, inclusive en uno de los foros más importantes, argentino, joven eh, de 18 años, que está en uno de los foros más importantes también de los Estados Unidos, eh, invirtiendo. Eh, así que para, para que los empiecen a conocer y para que vean que hay muchos jóvenes talentosos hoy en nuestro país que están haciendo mucha plata. Eh, y, y que también uno puede quizás Así con el gusta. miedo a veces le, le da no de, legitimemos bueno, no la, mira es, es disruptivo
0: y... lo que estás proponiendo este porque el presidente de la nación dice que no hay que especular
1: no y, y por acá favor es
0: todo lo contrario sí hay que especular y sí está bueno tener plata
1: exactamente para que se sea una idea te conozco casos de chicos que con mínimas inversiones que les dieron sus padres a los 15 años y empezaron a con libros, en, con uh -huh. programas de YouTube a, a aprender, eh, pudieron comprarse su primer auto acá en la Argentina en, a los 18 años. O sea, uh -huh. porque y están haciendo mucha plata y están trabajando de forma independiente. Me ojo gusta. porque Y encima están creciendo más los jóvenes y se están despertando. Esa uh -huh. libertad financiera, que a algunos nos parece tan utópica, no es tan utópica y más en un mundo como el de ahora, que hay mucha liquidez, como dijo Juan, y que podés conseguir retornos eh, sin apostar a países riesgosos como el nuestro, <risa> eh, conviene un montón.
0: Excelente.